0: Sziasztok, kedves hallgatók, és Sziasztáfó. Hello! Ez ismét a Mérlegen, ahol egy nagyon gyakorlatias témával fogunk ma foglalkozni. Azt vizsgáljuk meg, hogy 2024-ben, amikor már mainstream a mesterséges intelligencia, mit keres egy HR-es a munkavállalókban, és hogy egy vállalkozás életéhez mit tud hozzátenni egy jó HR vezető. Ebben lesz segítségünkre Sélei Anna Mária, a HVG HR vezetője, illetve Szendrő Szupi József, interim HR menedzser. De mielőtt erre ráfordulnánk, szokály szerint kezdjünk hírekkel. Stefó azt szeretném tőled kérdezni, hogy mennyire vagy TikTok felhasználó?
1: Hát kevésbé, mondjuk így.
0: Ez azt jelenti, hogy nem csináltál még TikTok videót?
1: Nem, az biztos nem. Tehát párszor már voltam rajta, de azért nem túl sokszor számom az, én mai világban melyre kevésbé lehet kikerülni, ugye, főleg újságíróként.
0: Azért kulcskérdés ez, mert akkor így, a te példádhoz ragaszkodva a hallgatóinknak is el lehet magyarázni azt, hogy hogyan működik a TikTokon a zenefelhasználás, felhasználás, ugyanis ehhez kapcsolódik az első hír, amit mára hoztam. Az történt, hogy január 31-én lejárt a Universal Music Groupnak és a TikToknak a megállapodása arról, hogy a Universalhoz tartozó zenéket hogyan lehet felhasználni a TikTokon, és így aztán elnémult egy csomó videó. És akkor itt jön az, hogy gyártottál-e már videót, mert hogy ez nem egészen úgy működik, mint ahogy mondjuk a YouTube-on működik az a használat, hogy az ember megvágja magának valahol a videót, ráteszi valahonnan a zenét, feltölti a YouTube-ra, majd a YouTube szól neki, hogy ez igazából jogdíjas, úgyhogy vagy csináljon vele valamit, vagy néma lesz, hanem úgy néz ki, hogy a TikTok az, az egy videószerkesztőfelület is, Remix is is szokták emiatt hívni, tehát az applikáción belül van egy zenekatalógus, ahonnan tudsz választani zenéket, és egyébként egy csomó jogdíjas zene is, nyilván a legnagyobb slágerek is ott vannak rajta és elérhetőek, és ezeket aztán nem égeti bele a videóba elválaszthatatlanul az applikáció, és így történhet meg az, hogy amikor lekerül a katalógusból egy korábban elérhető zene, akkor elnémul a videó.
1: És akadsz újat legalább?
0: Hát rakadsz rá újat, csak mondjuk, amikor... a ugye... táncolós
1: videó, akkor nehéz váltani a, táncolós, a jövőt, igen.
0: táncolós, tátogós videók, azok elég viccesen tudnak kinézni, hogyha valami mást vág alá az ember, de azért a legtöbb trend is egyébként specifikus ahhoz a zenéhez, tehát, hogy mondjuk, ha valaki nem tudom, csak egy képválogatást valami jó zenével tesz fel, már akkor is sokszor ugye ezen a ritmusát követi az, hogy mondjuk hogyan váltakoznak a képek. Aha. Szóval nem nagyon működik zenék nélkül, és hát a lekerült zenék között egyébként olyan alkotók vannak, mint Taylor Swift, vagy Harry Styles, végig, akik elég nagy nevek nyilvánvalóan a TikTokon is, szóval február 1-én arra ébredt a világ, hogy ilyen néma TikTok videókat néznek, és ami igazából ebben az érdekes az az, hogy, hogy miért nem tudott megállapodni a Universal, meg a TikTok. Behz? Előttem... Épp ezt akartam kérdezni, hogy, hogy tudnál-e tippelni, hogy, hogy mivel érvelhettek egymás ellen. De igen, hát nem, nem annyira meglepő módon ez, ez pénzre megy vissza, de azért elmondom azt is, hogy, hogy mit mondott ez a két nagy vállalat, a Universal egy ilyen vészharangot is meghongatott már pár nappal korábban mielőtt ez megtörtént, ahol egy nyílt levélben leírták, hogy a csúnya gonosz TikTok-kal nem lehet megállapodni, pedig nekik nagyon fontos lenne az, hogy tisztességesen kifizessék az előadóikat, meg az is nagyon fontos lenne, hogy a platform támogassa a feltörekvő művészeket, mert hogy szerintük a, a már bejáratott nagy sztároknak, a zenéit, azt favorizálja az algoritmus.
1: Hát meg valószínűleg a felhasználók is, ezt már csak én tenném hozzá, hogy egy hát télosz ütevben aztán könnyebb eladni egy bármilyen klipet, mint egy full ismeretlennel.
0: Nem olyan nehéz belátni, hogy, hogy lehet, hogy a slágereknek a slágerértéke az hozzájárul ahhoz, hogy egyébként az algoritmus hogyan működik, de minden esetre azt írt a Univerzál, hogy a TikTok taktikája nyilvánvaló, a platform hatalmát arra használják fel, hogy sérülékeny művészeknek ártsanak, és megpróbálják megfélemlíteni a Univerzált, hogy belemenjünk egy rossz üzletbe, amely alulértékeli a zenét, és alulértékeli a művészeket, illetve a dalszerzőket, valamint a rajongóikat is mi ezt nem fogjuk megtenni.
1: Kert, hogy podcast, és nem videós, mert akkor most látnák a kedves hallgatók a legördülő könycsepet itt a szemem szélén.
0: Igen, de minden esetre, és akkor nyilván egyébként itt előjöttek ilyen mesterséges intelligenciához kapcsolódó viták is, amiket egyébként sokat látunk így a kreatív iparban, hogy ez a, az nem egészen világos, hogy a, a TikTokon létrejövő tartalmakon milyen modellek tanulnak, illetve hogy az alapján hogyan, hogyan készülhetnek, Szóval, hogy vannak jogos aggodalmak mag emiatt, meg nyilvánvalóan az anyagi oldalát nem látjuk, tehát nem lehetett eddig se tudni, hogy a TikTok mennyit fizet ezeknek a zenéknek a felhasználásáért. Viszont szerintem az fontos tudni, hogy a TikToknak van most már a zeneiparban a legnagyobb felhajtó ereje, tehát hogy azt, amit mondjuk régen a rádiók töltöttek be, ilyen strager szempontjából, azt abszolút átvette a TikTok, illetve szerintem azt is érdemes tudni, hogy ez nem úgy működik mint mondjuk annak idején a YouTube-bal, vagy aztán később a, a streaming felületekkel, mert nem tudsz egy egész számot végighallgatni, mivel ahogy már arról volt szó, ez egy remix app, ezért eleinte ugye csak 10-20 másodpercek, most már persze van, hogy lehet három perces videót is csinálni, de hogy mondjuk a, a zenének a jogos tulajdonos az dönthet arról, hogy ő csak 30, 30 másodpercnyi felhasználást engedélyez mondjuk egy adott szám esetében. Tehát nem kell attól félni, hogy csak azért, mert te hallottál Taylor Swift-től a 30 másodpercet a TikTokon, nem fogod őt mondjuk streamelni, vagy megvenni a lemezét. Azt talán még nem említettem, de a Universal az nem csak egy lemezkiadó, hanem az egy nagy ö, csoport, ami alá tucatnyi lemezkiadó tartozik, szóval ez nagyon sok mindenkit érint.
1: Én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy a végén kinek fog eszi jobban fájni. Mert... Ö- tehát persze az univerzának az nem jó, hogyha a zenéjén nem jelennek meg egy, lehet mondani a fiatalok körébe talán a legnépszerűbb platformon, de a TikToknak sem jó az, hogyha úgymond a legnépszerű, legnépszerűbb zenészeket nem tudja behozni a platformjára, úgyhogy ez érdekes lesz, hogy a végén, hogy fognak tudni, meg fognak-e állapodni. Szerintem azért csak megfognak.
0: Valószínűleg meg fognak állapodni, de hogy szerintem azzal a kérdéssel, hogy kinek fog fájni ez a legjobban rátapintottál az ügynek a lényegére, és ezzel kapcsolódik egyébként a, a vállalkozás témája is, mert hogy valójában a kis zenészek járnak most rosszul, vagy az épp feltörekvő alkotók, mert nyilván Taylor Swift Taylor Swift marad attól tök függetlenül, hogy lehet a TikTokon az ő zenéjére tátogni, vagy nem. Viszont hát főleg az amerikai sajtóban Cody nak a példáját szokták most kiemelni. Ő, ő egy azért már valamekkora ismerettséggel rendelkező, tehát egy ilyen pár százezres követő tábora, mondjuk a TikTokon is volt már rendelkező előadóművész, akinek éppen néhány nappal január vége előtt kezdett el trendingelni az egyik száma, ráadásul a kínai TikTokon, tehát hogy nem is, nem is a TikToknak az verzióján, amit mi itt a nyugati világban elérünk, és hogy így, egy egy éjszaka alatt megugrott, olyan számokat mutatott, amiről mondjuk Tényleg csak így álmodnak az előadók, hogy egyszer ezt elérik, és, és hát neki ez a néhány napos álma ezt így, így teljesen keresztbe csapta, és hogy. Ő is
1: univerzál ügyfél volt az exzemény.
0: És hogy, hogy ő, ő, ő készített is arról videót, hogy ő nincsen sem a univerzálnak, sem a TikToknak a pártján. Ő azt látja, hogy ebben a vitában két cégóriás vitatkozik egymással, megizmoznak, és hogy nyilvánvalóan előbb-utóbb lesz erre valami megoldás, ami nekik jó lesz, meg ők kibírják az addig tartó időt, viszont neki most volt egy olyan momentuma, ami egy ami egész karriert képes, képes meglódítani, és hogy neki ez nem fog visszajönni, és hát nyilván lehetnek ezzel még azért így elég sokan.
1: Így van, de viszont nézzünk egy olyan példát is, hogyha mondjuk valaki az univerzálon kívüli előadó, annak viszont egy óriási lehetőség lehet akár
0: Ebben nem vagyok annyira biztos, mert hogy, hogy ugye azért a, a többi nagy lemezkiadó az jelen van, szóval, hogy vannak még így is slágerek, illetve nyilván a TikTokon is elérhetőek mondjuk koncertfelvételek, mert ha én csinálok egy koncertfelvételről egy videót, és azt feltöltöm, annak a hangsávja is külön használható, Marad, szóval. számára? Igen, Tényleg? alapvetően. Valószínűleg meg lehet ezt jogászkodni, és lehet, hogy lesz is ebből most pár, hogy például mi történik azzal, aki egy Taylor Swift felvételt, illetve nem is mi történik azzal, aki a Taylor Swift felvételt feltöltötte, nem mi történik a TikTokkal, hogyha hagyja, hogy ennek a koncertfelvételnek a hangsávját aztán más videóra is használják.
1: Igen, ez az azért egy kicsit netesnek tűnik nekem is így elsőre. És akkor én is egy kérdéssel kezdenék, hogy át is váltsunk az, az, arra a témára, amit én hoztam. A jóbarátokat nézed?
0: Én láttam, láttam a jó barátokat, egyszer végignéztem magyarul, egyszer végignéztem angolul, de azt hozzá kell tennem, hogy hát részben az életkoromból adódóan is ezek már messze olyankor voltak, amikor ez nem a tévében ment, hanem streamingen.
1: Uh-huh. És az a rész megvan, amikor uh, rossz kiakad a szendvics emiatt?
0: homályosan dereng. A munkahelyén, munkahelyén volt valaki, aki megette, pontosan, megette a szendüksét.
1: Pontosan. Ezzel kapcsolatos az én témám, mert hogy milyen könnyű ugye felbosszantani egy embert a munkahelyén.
0: Például, ha megeszed a szendvicsét.
1: Például, ha megeszed a szendvicsét, ugye hát szerintem az mindenkit felidegesítene. És Covid-járványnak vége, azonban mai napig nagyon sok helyen home office van, és nagyon sok cég most kezdett el ezen változtatni. Az IBM például megköveteli a középvezetőtől felfelé minden vezető státuszban lévő emberének, hogy legalább heti háromszor járjon be, és hogyha 80 kilométernél távolabb laknak a munkahelytől, akkor költözenek közelebb, vagy pedig visszat. És, külben...
0: és a költözésben egyébként az IBM segít valamit? Erről nem vállal? szólt
1: a fáma. Azért nem lennék meglepődve, hogy azért segítenének valamennyire, de...
0: Ez már a... annak a szintnek tűnik, ahol valószínűleg érmekel ez a cégnek.
1: Így van, így van, és nem nem ők az egyetlenek, hanem több másik, és ezzel kapcsolatban egy hiremorning.com nevű portál összegyűjtött pár témát, hogy a HR-esek milyen együtt élési problémákkal találkoznak a leggyakrabban. Ezekből egy párat fel szeretnék olvasni. Van olyan, hogy zaj, például a folyamatosan beszélgető kolléga itt megemlítik a böfögést, vagy a körönvágás is itt van, a csattogása, a körönvágó
0: Nem szeretném elképzelni azt a munkahelyet, ahol ez egy rendszeresen előforduló probléma, hogy mellette vágja valaki így a vasztalnál a körmét. A böfögést azt meg hagyjuk is azzal együtt, hogy mondjuk a hangzavart azt nyilván főleg egy, egy breaking szituációban szerintem egy szerkesztőség alapján is el tudjuk képzelni. Hogyha, az
1: biztos, igen.
0: Hogyha az van, hogy a hírügyelet valamit nagyon gyorsan kell, hogy feldolgozzon és több ember is dolgozik egyszerre, akkor hát nem árulunk el nagy titkot, szerintem a hallgatók is láttak már newsroomról filmeket, meg sorozatokat ilyenkor elég nagy hangzavar van, és azért általában előfordul, hogy vannak bent olyan munkatársaink is, akik meg mondjuk nem tudom, egy hosszabb interjút az tud idegesítő lenni.
1: Így van. Én különben voltam már olyan szituációban, amikor két ember erről vitatkozott nem olyan messze tőlem, ahogy a körönvágás az egy munkahelyen mennyire megengedett a dolog, de menjünk tovább. Ugye Ebbe belejárnak a problémákba az is, hogy mondjuk kinyitod az ü- a hűtőt és árad a bűz belőle valakinek, vagy esetleg nem is az, hogy mondjuk megromlott, hanem olyan szagos kajája van, esetleg ami áthatja az egész hűtőt, esetleg ugye megeszik a kajáját.
0: Az egy örök-örök vita lenni, hogy lehet-e enni halat, vagy indiaiét egy Így olyan van, érben, egy ahol...
1: zárt térben. Szerinted lehet?
0: Én alapvetően nem vagyok érzékeny a szagokra, úgyhogy valószínűleg velem van kevesebb gondja.
1: Igen, Szabos ez, különben bajjákat, ez engem is kevésbé bajjákat. zavar, de akkor csak gyorsan átrohanok még. Itt van olyan, megemlítik a mozgást például, hogy van, aki sétál, van, aki pedig rohangál, és a HR-esek bevallása szerint el, ez is egész sokakat képes kiakasztani, hogy az ilyen különböző tempok, hogy a kanyarokban hogyan találkoznak, oké, okay. plegykálás,
0: Mondjuk plegykálni szerintem, ha valamit bebizonyított a COVID, akkor az azt, hogy, hogy ez bőven lehet távolról is. Szóval szerintem a home office az a plegykálást, azt nem szüntette meg. Igen. Ö, ezt hallottam barátaimtól. Ja, értem. Nem saját tapasztalat. <gül>
1: Természetesen. Itt volt meg a kollégák illata, és itt nem csak arra gondolnak, hogy mondjuk valaki elfelejtett fürödni két napig, hanem hogyha mondjuk túl sok parfümet fúj magára, és a bunkóság, durva viselkedés, odaszólások és a bizalmaskodás is ott van, hogyha mondjuk egy beszélgetés során túl kevés helyet hagynak, tehát hogy túl közel mennek, vagy mondjuk a vállat felett ránéz a monitora, stb. stb. Neked hát jó, ezek jó, közül melyik? Azért a... nincsenek
0: ilyen nagy megfejtések, igazából a legtöbb dolog az arra bomlik le, hogy, hogy minél több ember van egy helyen annál nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy az ember ne csak így a saját igényei szerint éljen, hanem kicsit legyen tekintettel a körülötte lévőkre is. Ez kétségtelen, hogy minél többen vagyunk, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy lesznek olyan emberek, akik számára nehézséget okoz.
1: Így van, ez körülbelül, így van. Mondjuk nagyon számomra voltak ilyen meglepő a mozgás tehát az, hogy ki sétál lassan vagy gyorsabban, az számomra meglehetősen vicces. Meg volt egy olyan is, hogy öltözködés, és akkor ott felsoroltak például a kényelmes papucsot, a nadrágot és a elmúlt évtizedből megmaradt pólót, Ami megint számomra érdekes, hogy biztos hogy van, akit kiakasz, de engem például egy, egy ilyen biztos nem. A bütös hűtőn, az viszont az, az ki akasz, amikor be tenni az ebédemet, és hogy mondjuk az lenne.
0: Hát ilyen izé divat rendőrséget én se játszanék, de még a mozgásnál az jutott eszem, hogy nyilván mi egy ilyen irodai settinget képzelünk el ö, automatikusan, de hogyha mondjuk már olyan ö, vállalkozásokra gondolunk, ahol többet kell mászkálni, és mondjuk a, a, az a jelentős, tehát ugye munkaidődnek a munkaidődnek a jelentős részét útonlevéssel töltöd, akkor ott valóban tud idegesítő lenni, hogyha nem olyan tempóban, meg sebességben mennek előtted, melletted körülötted mint ahogyan te tudsz haladni.
1: Ezt hozzáteszem, hogy ez valószínűleg így lenne, de különben ez kifejezetten az irodai munkára vonatkozott Ó, ez a kutatás. Biztos Úgy, van olyan
0: irodai munka is, ami több mozgásban <gül> ír, az szigásos. újságírás.
1: Így van, így van, így van. És különben még röviden még annyit mondanék, hogy a, adnak tippeket is, hogy a HR-esek hogyan kezeljék ezeket. Helyezzenek ki táblákat, és küldjön emlékeztetőket a kontrollálható dolgokról. Most ez, én őszintén szóval nem tudom, hogy ez mennyire lenne pozitív. Szeretném,
0: szeretném, hogyha valaki megmutatna nekünk azt a dolgozót bárhonnan, akit egy kihelyezett cetli meg már eltántorított attól, hogy valami olyat csináljon, ami a többieket zavarja.
1: Így van, így van. És még annyikat, hogy a többi az végül is az már ilyen általános, hogy beszélgessetek csoportokban, és próbáljátok meg megoldani a problémákat, és használjuk az én kifejezéseket, hogy én azt gondolom, hogy neked nem ez volt a szándékod, tehát hogy próbáljunk meg óvatosabban fogalmazni.
0: Az kétségtelen, hogyha ha jobban tudunk kommunikálni, az egy csomó feszültségen tud segíteni, ha más nem legalább azon, hogy ha megoldani nem is, de ne ezt kalálódjon. Érdekes, hogy ez nem merült fel, hogy, hogy lehet, hogy egyébként lehetne rugalmasabban állni az irodába járás témájához, már csak azért mert hogy a Wall Street Journal nem olyan régen foglalkozott egy friss kutatással, ami arról szólt, hogy Amerikában megnézték ilyen nagy vállalatoknál, és nem lehet kimutatni egyébként produktivitásban különbséget. Azok között, a cégek között, ahol volt kötelező bejárás, meg ahol nem volt kötelező bejárás, Ellenben, amit ki lehetett mutatni különbség, megtippelett, hogy mi volt az. érzet. Így van, hogy azokban, azokban a cégekben, ahol volt kötelező bejárás, ott sokkal kevésbé voltak elégedettek a munkavállalók, és azért nagyobb volt a fluktuáció, illetve többen voltak, akik mondjuk arra játszottak, hogy jó, hát most itt el vagyok, de ha kirúgnak azért, az se olyan nagy baj. És akkor felmerült a kérdés, hogy de akkor mégis mi lehet az oka, hogy ilyen nagy cégek, mint például az IBM is ragaszkodik a bejáráshoz itt már csak hipotézisei voltak a kutatóknak. A ez a
1: vezetőkön múlik leginkább, meg az ő alapelveiken.
0: Igazából az, az volt az egyik lehetséges megfejtés, hogy, hogy azokban a cégekben, ahol ebbe belekeztek, ott egyszerűen a vezetők nem akarják beismerni azt, hogy ez egy, ez egy téves út volt. És, és ezért inkább eröltetik, de nagyon vicces volt, mert hogy készített erről egy videót a Wall Street journal a TikTok csatornája, és ahol bevágtak ilyen korporát üzeneteket, ahol a főnökök magyarázzák az irodába járásnak az előnyeit, és egytől egyik green screen irodába voltak, szóval, hogy nem tudjuk, hogy hol vették fel, de pont nem az irodában sikerült az irodába járás előnyeit csatálni.
1: Az igen. De a HR-ben nem csak ezek a kihívások vannak 2024-ben, az összes többi viszont kiderül az interjúból. Maradjatok velünk.
0: Ahogy ígértük, már itt is van velünk Séle Anna, Mária, a HVG kiadó HR vezetője. Sziasztok! És Szentrő Szupi József, Interim HR vezető. Sziasztok! Rá is fordulhatunk arra, hogy mit csinál egy HRS 2024-ben, miben más szerintetek mondjuk most a munkátok, mint 10-15 évvel ezelőtt volt ez a szakma.
2: Hogy mit csinál, tehát hogy nagyon nagyon sokféle feladat van, én azt azt gondolom, független attól, hogy egy KKV-szektorról, vagy akár egy nagyobb vállalatról beszélünk, ez attól is függ persze, hogy, hogy abban a cégben a vezetők mennyi HR-funkciót vagy feladatot visznek, illetve attól, hogy a, a cégnek a, a céljai, tehát hogy az mondjuk egy fejlődésben lévő, növekvő, nagyon dinamikusan növekvő cég vagy vagy éppen már egy nagyon jól működő, stabil csapattal, de olyan hát az interjúk, a kiválasztás az szerintem egy ilyen alap, alap HR-funkció, maga a szervezetnek a fejlesztése, a vezetőknek a fejlesztése, a képzés ezek ami amik ugye így meghatározóak és hát ezek mellett a Amiről ugye így mielőtte is beszélgettünk, az, hogy, hogy a munkavállalók hogy érzik magukat, tehát a jóléti programok felé is egyre inkább terelődik a, a hangsúly. Ezekkel is azért többnyire a HR-esek szoktak foglalkozni. Elégedettségi felmérés és hát eztán persze vannak a száraz adatok, mint a, a bérfelmérésektől kezdve, a fluktuáció hiányzások, tehát azért van valamennyi részén azt gondolom a HR-nek, ami ami akár így a bérszámfejtés munkaügy vonalon mozog.
3: Ami elég kiegészíteni, az, amit Anna Maria elmondott, ez egyébként majdnem teljes lista. Az az, hogy a, hogy a vezetőket hogyan tudjuk támogatni. Tehát hogy ez szerintem egy elég markáns változása van ma, 2024-ben, vagy így a mostani időszakban, hogy, hogy ki támogatja a vezetőket. Tehát kitől kapnak olyan típusú támogatást, amivel az ő saját munkájukat tudják jobban végezni. Korábban is voltak vezető támogató programok, ezeket jellemzően képzések formájában valósították meg a vállalatok. Ez inkább most arról szól, hogy a vállalattal együtt élve, a vállalattal együtt dolgozva, a belső munkatársként egy más szemszögből is vizsgálva a mindennapi működést, azt gondolom, hogy a AR tud olyan típusú támogatást adni a vezetőknek, amivel az ő munkájuk egyrészt színesedik. Tehát teljesebbé válik, másrésztről pedig rálátnak olyan korábban mondjuk nem, vagy kevésbé működtetett területekre, amiknek ma azért nagyobb jelentősége van. Valami konkrétumot tudnánk elmondani? Képzeljetek el egy olyan helyzetet, amikor, és ez a valóságunk ma, amikor nincs mondjuk munkavállaló. Elegendő. Tehát, hogy így próbálnának a szervezetek embereket fölvenni, de hogy nem találnak... sem olyat, aki mondjuk alkalmas lehet a, a, a munkakör vagy ha találnak embert, és mondjuk alkalmas, akkor nő, ma már nem lehet adak a játékát eljátszani, hogy de ha majd nem válik be, akkor majd elküldjük, és keresünk valaki mást, mert hogy, hát egy nagyon komoly vadászat történik. És ebben a HR-nek van egy nagyon fontos szerepe, hogy elkezdjen megpróbálni kitalálni más megoldásokat is, mint hogy e, akkor folyamatosan keresünk új embert, és akkor majd új embert fogunk fölvenni.
1: Igen, amikor én rákerestem arra, hogy milyen hátrendek vannak 2024-ben, akkor ugye rengeteg találatot dobott ki, de viszont voltak állandó visszatérő témánk, ez az egyik, ez a pont, ez a munkatársaknak a megtartása, ugye most felmerült mindig ez a home office, vagy be kell járni, egyáltalán rávenni az embereket, hogy miért jó is az, hogyha az ember bejár az irudában. az jó különben egy helyre szempontjából? Előny, vagy tök mindegy, hogy otthonod dolgozik, vagy home office, vagy ez csak pozíció pozíciófüggő.
2: Részben függő, természetesen, tehát egyszerűen vannak olyan munkakörök, ahol, ahol nem lehet másképp megoldani, tehát mondjuk egy gyárban, vagy kereskedelemben ugye egyértelmű, hogy fizikai jelenlétet kíván, vagy akár egy, egy szerelőnél, tehát ami, ami teljesen egyértelmű. Egyébként, ha, ha nem igényel feltétlenül fizikai jelenlétet, akkor is jó. Tehát ha ház szempontból nézem, akkor, akkor, akkor igen. Ha nem is az állandó jelenlétet, nagyon jó. Én azt gondolom a home office is. Én talán a hibrid megoldásban hiszek így a legjobban.
1: De egy például egy munkavállalót mivel lehet meggyőzni, aki már ha én jól olvastam ezeket a dolgokat, akkor minden egyre nagyobb igény a home office, főleg a fiataloknál, hogy ez a szabadságuk meglegyen, nehogy a cég alá kelljen rendelni, minden stb. Egy ilyen embert mivel lehet meggyőzni arról, hogy mondjuk néha bejárjon az irodába?
2: Én ezt most annyival módosítanám, hogy mondjuk így ez elmúlt fél évben nagyjából. Azt vettem észre, hogy amikor azt fogalmazzák meg a jelöltek, hogy, hogy legyen home office, vagy legyen 100% home office, akkor nem feltétlenül az van mögötte, vagy az a drive mögötte, hogy non-stop otthon legyek, hanem hogy legyen az a szabadsága, hogy, hogy oké, okay, adott esetben kezdhessen később, vagy korábban, vagy legyen egy törzsidő, és akkor az úgy oké, okay, de előtte, utána picit szabadabban mozoghasson, vagy igen, néha akár adott esetben, ha mondjuk előző nap tovább dolgozik, akkor másnap alhasson tovább. Tehát, hogy nem, nem arra van igény, hogy ő otthon legyen százszerzalékban, mert azok a munkavállalók vagy pályázók, akik viszont ezt megélték bármi miatt, vagy kiharcolták maguknak, és akkor azt mondhatják, hogy oké, okay, akkor lehet, hogy nem is tartok fen irodát, adott esetben is dolgozat otthonról, ők úgy jönnek sok esetben az interjúra, hogy de azért be lehet járni néha. Tehát, hogy ez a, tehát megfordult egy picit. Aha. És én ezért szoktam mindig visszakérdezni, hogy oké, okay, de akkor, akkor mi az, amit szeretne, vagy mi lenne az, ami egy optimális, hogyha megengedi a munkakör, és inkább ez a szabadság, hogy ez a hadjöhessek akkor, amikor én szeretnék, persze ott vagyok a mítingeken, de hogy Akárha csak ugye a mi fejlesztőinket megnézem, ők is azért szívesen bejönnek az irodába, de, de alapvetően ez nem egy olyan munkakör, tökéletesen el lehet végezni otthonról is.
1: Még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy mit tudom, hogy tíz éve mindenhol azt lehetett olvasni, hogy jó munkahely, ott biztos van Csocsóasztal, ott biztos van Babzsák Hotel, azt ezen már túl vagyunk, nem? Most mi a vonzó? Nagyon változó
3: szerintem azt, hogy mi a vonzó. Ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy most azért áramlanak be a munkaerőpiacra az új generációs munkavállalók, és hogy, hogy a mi generációnknak, az utánunk következőknek, vagy a mi gyerekeinknek mi vonzó, ez azért szerintem nagy mértékben eltérő. Nem gondolom azt, hogy, hogy a csocsóasztal, vagy a babzsákfotál, vagy a nem tudom micsoda lenne az igazán megtartó. Ami, ami szerintem marad, vagy ami, ami fontos, az a, az a közösség, tehát a munkatársi kör, az ott megélt élmények, az oda tartozásnak az érzése, ami pedig változó az, amit anna már is említett, hogy milyen szabadságfokon, milyen önállósággal tudom elvégezni azt a munkát, azt a feladatot, amit kaptam, és hogy az bennem milyen elégedettséget vált ki. Ha ez kiváltja azt az elégedettséget, hogy ez nekem jó, én ezt élvezem, én ezt szeretem, akkor nagy valószínűséggel, minden nap azzal tudnak zárni egy-egy feladatot, hogy ez oké nap volt, ez, ez, ez egy jó nap volt, ezt itt szívesen csinálom, meg szívesen megyek holnap is, meg szívesen dolgozom holnap is, de a munkavégzésnek az értéke, az, az most nagyon máshol van, tehát más a munkának a szerepe ezekben az új generációkban, máshova teszik, máshova értékelik.
0: Hogyha már az új generációról beszélünk, akkor van előttem egy friss amerikai kutatás az égenerációsokról, ezt a hallgató kedvéért mondom, hogy nagyjából a 95 és 2009 között születetteket szokták az égenerációnak tartani, tehát mondjuk így 15-29 éves korig, szóval, hogy akik most belépnek a munkaerőpiacra, ők, ők még z-generációsok, és egy friss amerikai kutatás szerint az egyik legfőbb igényük az egyébként a hibrid munkavégzésre volt, ami azon túl, hogy van ez a szabadság iránti igény, amiről igazából mind a beszéltetek, abból a szempontból sem meglepő, hogyha az ember belegondol, főleg irodai munkakörökben, általában ugye egyetemről érkeznek a fiatalok, és hogy ők a pandémia miatt az egyetemi tanulmányaik alatt is megélték egyébként azt, hogy digitálisan kellett működniük, meg sokan eleve úgy vették föl őket, hogy akkor éppen home office volt, szóval, hogy nagyon más világban szocializálódtak. De a másik érdekes adat számomra az az, az volt, hogy fizetési transzparenciát szeretnének, és Magyarországon azért az volt a tapasztalatom, hogy a legtöbb, legtöbb munkáltató azt mondja, hogy ez bérfeszültséget szül, és határozottan elvárás is az, hogy, hogy a munkavállalók titkolják egymás előtt azt, hogy mennyit keresnek. Nagyon érdekelne, hogy hogy látjátok ez a trend, ez Magyarországon is érződik, egyáltalán megvalósítható-e, és hogy milyen előnye meg hátránya tud lenni a bértranszparenciának.
2: Nem csak, hogy megvalósítható, hanem bizonyos esetekben meg is valósult. Tehát azért, ha magyar portálokon megnézi valaki, hogy hogy elérhetőek-e ilyen bírodatok, akkor is, ha munkáltatói oldal, akár vagy cégvezető, és szeretne egy új pozíciót nyitni, vannak ilyen portálok, ahol valid adatok vannak, vagy kötelező megadni, és, és ez elérhető tényleg bárki számára, aki rákeres. Ugyanakkor én úgy tudom, hogy tehát még azok a portálok is, vagy azok az álláskereső portálok, ahol eddig kötelező volt megadni pont okokból, hogy legyen bértranszparencia, ott kénytelenek voltak kivenni a kis csillagot, a kötelezően kitöltendő mezőt, mert a cégeknek az 5 kötőjel 7%-a volt hajlandó valós béradatokat beírni. Részben ezért, amit a Flóra mondott, hogy, hogy feszültség, hiszen akkor ugye ellátod a másiknak a bérét, illetve a konkurenciához képest. Tehát ez nem mindig csak a cégen belül, hanem ugye amire utalta, a Józsi is, hogy egymástól hozzuk el az embereket, és amíg a bizonyos pozíciókban vagy bizonyos területeken ekkora hiány van, akkor ez ugye egy ilyen licitre ad alapot, ami Egyébként is lezajlik a munkaerőpiacon de onnantól kezdve ez egy, ez egy felület. És persze van előnye is, mert hogyha én pályázóként nézem, akkor sok esetben nehéz belőni, vagy ha pályamódosító vagyok, akkor meg aztán látom, hogy lehet, hogy tanult egy új szakmát, de eljön az interjúra, és tényleg fogalma nincs, hogy körülbelül hova lője a, a bérsávot és akkor belövi az egyébként mondjuk 20 éves tapasztalatához, vagy 10 éves tapasztalatához egy teljesen másik szakmában, ami nem jó, hiszen ő azon a másik területen még ugye juniornak számít. Tehát, hogy nekik egy ilyen támpont, vagy hogy melyik szektorban, melyik iparákban hogyan fizetnek. De hogy ebben például, Hammer KKV és multi, ott is óriási különbségek vannak, azért ennek nagyon sok KKV a mondjuk úgy hogy a fizetési rendszere miatt, vagy a szokáség alapján, hát nem örülnének, hogyha ezt kötelezően be kellene írni.
3: Hát egy furcsaság szerintem az, amikor mondjuk valakit megkérdeznek egy munkahelyén, hogy elégedette a munkabérével és azt mondja, hogy igen. Jó, tehát az egy szerintem mindenki, mindenki mindenki számára lehetne jobb, vagy lehetne magasabb, vagy lehetne több. Szerintem fontos, hogy vannak elérhető kutatások, Egyesült Államokban elkészültek, de hogy egy nemzeti kultúrában, ami mondjuk az USA és Magyarország összehasonlításában kezdenénk el ebben gondolkodni, nem fogunk találni olyan párhuzamot, ami alapján ezt így reálisan be lehetne tenni. Az igény azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy legyen valami fajta transzparencia, legyen valami fajta összemérhetőség. Ez az azonos munkáért, azonos bért elve, ami azt gondolom, hogy Itthon sokkal inkább a férfi és női munkavállalók feszültségében jelenik meg, mint sem az, hogy most azonos munkakörben azonos emberek mennyire kapnak egy előbért, vagy mennyire nem. Azt azért fogadjuk el axiómaként, hogy a munkavállalók egymást is méregetik. Jó, tehát, hogy így nézik azt, hogy ki az, aki ügyesebb, ki az, aki többet dolgozik, ki az, aki kevesebbet, és hát joggal, de mindenki megéli azt, hogy hát én sokkal többet teszek, mint a másik. adott esetben, mondjuk kevesebbé, vagy ugyanennyi pénzért, az nem mennyire igazságos, vagy mennyire nem igazságos. Ebben nagyon nehéz. Én azt gondolom, nagyon nehéz egy egyértelmű és mindenki számára elfogadható vonalat húzni. Hát itt van a HR-nek a dolga, hogy hogyan tudja ezt szervezeti oldalon úgy megoldani, hogy azt tudja mondani, hogy egy elfogadható, vagy okos kompromisszum megoldással kezd el oponálni. Adott esetben azt mondja, hogy ha megoldható abban a munkakörben, akkor legyen a munkakörnek mondjuk egy olyan teljesítménybér része, ami tesz különbséget a jobban vagy rosszabbul teljesítő munkatársak között, de ez nem az alapbér kérdése.
2: Én azt szoktam mondani, hogy élethelyzetek vannak, tehát hogy... hogy, ha mondjuk éppen alapítás előtt vagyok, vagy hitelt szeretnék felvenni, vagy mondjuk egy férfi munkavállaló azt mondja, hogy oké, okay, otthon van a feleségem, két kisgyerekkel, gyerekkel, stb., akkor neki a belső igénye, meg hát nyilván a külső is, az teljesen más lesz. Ő lehet, hogy hamarabb ott fog jönni, hogy hogyan tud esetleg egy magasabbért elérni, miközben lehet, hogy egy már eleve mondjuk magasabb fizetésem van, mint egy olyan munkavállaló, akinek mondjuk nincs ilyen élethelyzete, és teljesen más, más dolgok motiválják. Fordítsuk meg. Jó,
3: fordítsuk meg abból az irányból, hogy oda jön nekem mondjuk a tulajdonosok. És azt mondják, hogy figyelj, mennyit kell emelni. Vagy mekkora az a nagyságrend, amit egyszerűen rá kell fordítanunk arra, hogy bért kompenzáljunk, mert hogy akár iparági szinten, vagy akár a, a, az képesség szintjén, de hogy mérlegelnie kell azt, hogy mit bír el a szervezet. És hogy egy ilyen mérlegelés, az kőkeményen matek. Jó, tehát az nem, nem igények meg elégedettségek kérdése, hanem, hanem a, a vállalatnak a hosszú távú fenntarthatóságának a kérdése, hogy, hogy a tulajdonos hogyan gondolkodik ebben. És ha ő azt mondja, hogy én akarom hosszú távon a saját vállalatomat, a saját szervezetemet működtetni, akkor elkezdi ezt az egyensúlyt keresni, hogy hol lehet, és nyilván nem csak a bérrel fog játszani, hanem azzal, hogy hogyan tud hatékonyságot javítani, hogyan tud technológiát fejleszteni, hogyan tud olyan megoldásokat keresni, amik ezt valamilyen formában, de egyensúlyban tartják.
0: Volt már szó arról, hogy a munkaerőkeresése, azt sok esetben most az nehezíti, hogy egyszerűen nincsen, hogy vadászni kell. Nem nagyon érdekel, hogy hogy lehet ilyen, körülmények között interjúztatni, hogy hogy mit tudtok ilyenkor vizsgálni az adott, adott jelölten, vagy hogy ez mennyiben változtatja meg mert ugye azt szerintem könnyebb elképzelni, hogy ha van egy rakat jelentkező, akkor a közül ki kell választani a legjobbat, hogy, hogy ez hogyan változtatja meg a munkaerőkeresését.
2: Bizonyos pozíciók nem mindenképpen a kiválasztási idő húzódik el. Tehát legalábbis én személy szerint abban nem hiszek, hogy akkor a követelményekből, vagy a minőségből kellene lejjebb adni, vagy akár abból, hogy ki mennyire elpasszol abba a kultúrába, vagy milyen tapasztalattal jön. Vannak olyan munkakörök, ahol ez egyáltalán nem is fér bele, exakt miatt van, ahol, ahol lehetne mondjuk ezzel, ebben lazítani, de, de nem célszerű hosszú távon, tehát inkább a kiválasztási idő nyúlik meg, illetve hát ami, amit én abszolút a saját bőrömön is tapasztalok, hogy sokkal több jelöltet kell akár direktben megkeresni, megszólítani, aki nem is biztos, hogy akar váltani, de egy jobb ajánlatért, ami nem csak az anyagiakban jelentkezik, bármiben lehet, mondjuk egy fejlesztőnél, egy technológiai háttér, például abszolút egy ilyen, akkor, akkor lehet, hogy, hogy megmozdul. De valóban, valóban nehezebb. Igen, és amikor ugyanarra a pozícióra már a 20. interjú alany sem oké, okay, akkor valóban néha, néha nehéz, hogy, hogy akkor mi az, amiben lehet engedni.
3: Na, azt akartam mondani, mi az, amit keresünk a, a jelölteknél a, a, elsősorban a pozíciónak való megfelelés. Tehát ez nem változott szerintem. A, 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 a kínálati oldal változott. Most egy kicsit így nehezebb. És nyilván a az adott pozíció, kompetencia csomagja, hogyha ez egy betanítható munka, akkor egy icipicivel, tényleg csak egy icipicivel van könnyebb dolga, azt gondolom bármelyik szervezetnek, és most nem a HR-t mondom, hanem bármelyik szervezetnek, mert hogy akkor a betanításon múlik, hogy mit sikerül abból az adott jelöltből vagy jelöltekből megvalósítani, de ahogy ez, ez a kompetencia csomag elvárásként növekszik vagy gazdagszik, annál kevésbé van annak esélye, hogy mondjuk így a betanításra egy nagyobb hangsúly kerülhet. Normál esetben azt gondolom három szempont van, amit így mérlegelünk akkor, amikor egy jelölt van. Az egyik az, hogy ő mennyire felel meg az adott munkakörnek. A második az, amit Anna Mari mondott, hogy mennyire illeszkedik majd abba a csapatba, ahol neki együtt kell dolgoznia. A harmadik pedig az, hogy mennyire lesz a vezető számára vezethető. Ez, tehát ez egy ilyen nagyon egyszerű triangulátus, aminek az együttállása az egy ilyen sziporkázó és szivárványos színű örömünnep minden szervezet számára, azt gondolom, de ez azért ritkábban áll össze most.
0: A pozíció határozza meg azt, vagy a szervezet határozza meg azt, hogy, hogy, hogy ebből a háromból melyiket látjátok alakíthatónak, és melyik az, amelyikkel a lehető leginkább készen kell érkezni egy előadnak ahhoz, hogy fel tudják venni.
3: Hát ha ti választhatnátok, és nektek kellene mondjuk egy kollégát magatok mellé találni, akkor azt választanátok, aki zseniális a szakmájában, de egy élhetetlen, vagy azt választanátok, aki mondjuk lehet, hogy középszerű, de azt láthatjátok, hogy tök jó lenne vele együtt dolgozni, és bíztok abban, hogy majd lehet ebben a helyzetben alakítani, segíteni, formálni.
0: Szerintem valószínűleg az embereknek az egészség egy szakmaian bizalma azt gondolja, hogy a szakmarésze az, ami könnyebben tanítható, vagy amiben egyáltalán ők tudnak adni. Segítséget a kollégáiknak, meg az alattuk mellettük betanulóknak.
3: Én azt gondolom, hogy nagyon erősen befolyásolja ezt maga a szervezetnek a kultúrája. Tehát az, amit az adott szervezetben, adott állapotban benne lévő köszeresen, mint egy ilyen DNS-lánc alkotnak. Jó, az egy nagyon egyedi. És hogy ebbe a DNS láncba bele akarunk tenni egy újabb molekulát, vagy egy újabb elemet. Ha az teljesen idegen, akkor ott nagy valószínűséggel hát inkább nehezítünk, vagy rombolunk a helyzetem bármekkora is a szakmai tudása ennek az illetőnek. Ugyanakkor, és az nyilván szubjektív, amit most mondok, tehát ez inkább hozzám kötődik, de hogy akkor, hogyha valakinek van egy, Alapfelkészültsége van, tapasztalata azon a területen, amit keresünk, és ezt a tapasztalatot tudjuk bővíteni, és van hozzá idő. Ez az, a legkevésbé áll egyébként rendelkezésre, de ha van annyi időnk, türelmünk, hogy, hogy teszünk bele energiát, hogy ez az ember megtanulhassa, akkor nagyobb a valószínűsége ennek a sikernek.
0: És ha még a szakemberhiány témánál maradhatunk egy kicsit, látok egy különbséget abban, hogy ezzel a problémával hogyan kell szembenéznie mondjuk kifejezetten a KKV-knak, tehát hogy ha kisebb vállalkozásokról van szó, akkor mik lehetnek mondjuk azok a, azok a nehézségek, amik őket jobban érintik, és mik lehetnek erre a megoldási
2: módok. KKV cégvezetők gyakran mondanak, hogy Azokban a munkakörökben, ami nagyobb vállalatoknál is megtalálható, ott ugye az, hogy hogyan versenyzel a munkavállalóért, vagy a jelöltekért, az kinyílik. Mert amíg mondjuk azt mondom, hogy, hogy én KKV szektorban egy adott tevékenységet végzek, és abban az a abban a tevékenységben minden más konkurenciám is KKV, addig a vevőért mondjuk, ott ott szinte azonos a pálya, de a jelöltnél nem, mert most ha mondjuk csak azt hiszem, hogy egy marketing, vagy akár a HR terület is olyan, hogy van jó esetben, van KKV-szektorban is, és nagy nagy cégnél is, és teljesen más feltételeket ajánl mondjuk egy egy multi, mint amit a a KKV tud. Tehát ezért kell ez a fajta kreativitás, vagy, vagy bevonás, vagy valami más kitalálni, mert nem biztos, hogy azt meg tudja adni amit egy, egy multinacionalis cég. Ugyanakkor meg tud adni lehet olyat, ami fontos a munkavellalónak, de nincs meg egy, egy multiban tipikusan ez a rugalmasság például.
3: Hát mondjak egy csomagot így erre megoldásként, mert ez a saját élményem példám, tehát ezt abszolút meg tudom osztani, hogy abban a helyzetben, amikor valamit nagyon át kell alakítani, nagyon át kell gondolni, újra ne kell neki futni, akkor a, a vezetői magányosságon meg azon a fajta kiszorítottság érzésen, hogy hogy fogom én ezt megoldani, hogy fogom megoldani, a kollektív bölcsesség rendszere az elképesztő módon jól tudhatni. Tehát amikor azt mondom, hogy megosztom a dilemmámat azokkal a kollégákkal, akik a számomra mértékadóak, vagy éppen pont olyanok, akik jellemzően mindig a másik oldalát mondják, vagy mutatják annak, amit én eddig elmondtam, mert hogy rálátnak egy olyan dologra, amire mondjuk én nem. Hiába van tapasztalatom, ismeretem, bármi, na ennek a kollektív bölcsességnek én csak hasznát láttam. Ezt például csak bátorítani tudom bárkinek, aki egy ilyen helyzetben van, hogy vonja be a saját kollégáit. Sokszor a kék galérosok, a lehető legjobb megoldást tudnak nagyon egyszerű problémákra visszajelezni és észrevenni, mert hogy ők ott vannak ebben a helyzetben. Tehát ők minden nap ezzel küzdenek, vagy vagy egy átalakítás kapcsán a funkcionális területeknek a vezetői minden nap találkoznak azokkal az ügyekkel, amik egyébként generálják ezeknek az átalakulásoknak a a helyzetét is, hogy ha ők ott vannak és vitaképesek, abból jellemzően mindig egy olyan megoldás születik, ami sokkal közelebb van. A megvalósítható, meg, a, meg a, a pozitív irányba átforduló tartalmakhoz?
0: Eddig most arról beszélgettünk, hogy hogy néz ki egy ideális munkavállaló, meg hogy hogyan lehet adott helyzethez jó munkavállalót megtalálni, de hogyha ezt megfordítjuk, akkor hogy néz ki egy jó hr Mi az, amit mondjuk 2024-ben tudni kell, változtat-e ezen mondjuk a mesterséges intelligencia, vannak olyan eszközök, amiket tudtok használni most, és mondjuk nem tudtatok használni kettő, 5-10 évvel ezelőtt?
2: Bontsuk a kérdés első fele, hogy, hogy, hogy milyen a jó HRS, ezt azért egy HR vezetőtől. Furcsa, de ezen gondolkodtam, hogy, hogy szerintem ugyanúgy néz ki, úgymond, mint, mint korábban, csak pont azért jó, mert hogy, hogy tudott alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, amik a, a munkáról a, konkrétan a fejeteteire állították, illetve hát ugye sok esetben a cégeket is, egy kis gazdasági válsággal is megspékelve a történetet. Tehát ebben nem, nem, nem gondolom, hogy nagyon másképp, vagy saját magamra visszagondolva, a maga hozzáállásom az 10 az éve is ilyen volt. Viszont az, hogy, hogy, hogy mi az, amiben kellett változni, és hogy a mesterséges intelligencia ezt hogyan befolyásolja, ha kifejezetten KKV-szektorról beszélünk, olyat, ahol, ha csak nem az iparág, adja, tehát mondjuk egy ipari automatizálás, vagy egy mérnöki terület, ahol egyébként már hozzáteszem, a CGPTA berobbanása előtt is jócskán dolgoztak a mesterséges intelligenciával, csak nem volt ennyire felszínen, nem kusszat be, vagy nem látok olyan konkrét jó példát, tehát még iparági szinten sem, ha ezeket az előbbieket leveszem, ahol KKV szektorban egyértelműen azt mondom, hogy már munkaköröket kiváltottak volna vele, vagy amikor teljes százalékban. Tehát, hogy hogy ezt ezt így még nem. HR területen, ugye erről mi beszélgettünk, meg hát persze ez azért a mindennapjaink része, a kiválasztásban ott tud tud segíteni, de ott sem ugye hát az interjúkat, azt azt azért inkább jobban szeretjük mi magunk (gül) elvégezni. Igen, igen, hát bármi lehet, mert ugye azért, ha belegondolunk, például egy, egy bankoknak csak egy kis kitérő az oldalán az úgymond asszisztensek, akik bejelentkeznek, most már oda is írják, hogy AI asszisztens, Te tudod, hogy hogy mi a szituáció, és kinek írsz, de egyébként én HR-ben azt gondolom, hogy egyszerűen van egy olyan része, ahol ahol marad a a személyesség, és hogy tényleg KKV-ban alig alig látok még ennek nyomát.
3: Az, ami most történik, az egy ilyen furcsa megközelítése ennek, hogy mi is a mesterséges intelligencia. Tehát, hogy mivel találkozik a átlagember, hogy csak gpt jó, és akkor megír nekem cikket, meg leír szöveget. Ja, és hogy tudok ilyen képeket is csinálni vele, megadom, hogy mi kell, és akkor ez a mesterséges intelligencia. Azért vállalati oldalon nem erről beszélünk. Jó, tehát, hogy a vállati vállalati oldalon a mesterséges intelligenciának a, az öntanuló folyamata az egyik legfontosabb eleme. Erről kevesebb van így a publikum elé tárva, találkoznak vele, de hogy Azért jó néhány olyan eh, nagy szervezet foglalkozik már az öntanuló robotoknak az előállításával, amiket eh, ipari szinten is fognak nagyon-nagyon rövid határidőn belül eh, megmutatni, bevezetni, szolgáltatni. Ha most nem beszélünk másról, mint például a supply chain managementnek a, a raktározási gyakorlatáról, tehát hogy hogyan és milyen formában kerülnek el például csomagok a megrendeléstől az ajtódig, hogy azt mi minden vezérli, ugye ezt is érdemes ehhez hozzátenni. Hogyha arra a kérdésre kell válaszolni, milyen a, a, a mostani hárás, vagy milyen a jó mostani hárás, azt gondolom, hogy nagyon sokféle. Tehát, hogy annyira sok szerepet kell tudni tudnunk egy időben üzemeltetni, üzletemberként kell tudni jól működni, stratégaként jól kell tudni működni, jól kell tudni az adminisztrációs folyamatokat átlátni, kell tudni jól mentálhigiénés és, és pszichológusként jelen lenni, kell vezetőtámogatóként ott lenni, tudnunk kell analitikákat olvasni, készíteni, felmérés, tehát számos ilyen, ilyen szerepe van. Én azt gondolom, hogy Na, számomra nem az a kérdés, hogy milyen a jó HRS, hanem hogy milyen az a HRS, aki az adott vállalat vezetőjének, vagy menedzsmentjének kell. Mert ott az egy sokkal szűkebb és egy sokkal eszenciálisabb tartalom, amiben az egyértelműen manifestálódik, hogy nekem egy ilyen ember kell, vagy egy olyan ember kell. És az, a kiválasztásnál is segít. Jó, hogy az könnyebb, könnyebb megtalálni, vagy megtanulni.
0: Mi az a vállalkozás méret, ahol már szerintetek van szükség dedikált HR-es munkatársra?
3: Milyen típusú HR-tevékenység dedikált munkatársára van szükség?
0: Akkor mondok egy számot, csak hogy legyen honnan elindulnunk. A Forbes szerint száz főre 1,4 HRS munkatárs kell a friss alapján, azt most hagyjuk, hogy kit fogunk Én eldarabolni, hogy ki jön az 1,4 szám. De hogy ami szerintem ennél érdekesebb ehhez a számhoz még kontextusként, az az, hogy a Forbes azt is megállapította, hogy Amerikában a kis cégeknél általában túl sok a HRS, mert hogy ott szállt ott főre majdnem HRS jut, és ahogy nő a vállalkozások mérete, úgy lesz, vagy ezzel arányosan vállalkozása, válik az trendi, hogy, hogy igazából a, a munkatársak számához képes nincsen elég hr
3: Szerintem ez egy fontos információ, hogy ez közel 20 éves adata is így, 20 évvel ezelőtt is így volt, jó? Tehát, hogy ez, ez nem egy újdonság, hogy 100 emberre egy fő.
2: Tehát, hogyha a nagykönyv szerint nézzük, vagy ami, ami szakmai berkekben ö- Magyarországon, az általában a 40-50 főre egy hr de ez attól is függ, hogy a HR-nél milyen funkciók vannak, és, és ugye sok esetben a, a, úgy, a, dolgoztam én is úgy, hogy, hogy a munkaügy része is hozzám tartozott, vagy én felügyeltem a, a munkaügyi területnek a munkáját, az ugye még plusz feladatokat generál, de ha ezt leveszem, és ha azt hozzáteszitek, hogy egyébként mennyi HR-funkció van, és szeretnénk a vezetőket tehermentesíteni akkor nagyjából kijön ez, hogy azért, ahol már ilyen 30-as létszám van, ott már kell annyit foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, hogy inkább úgy mondanám, ha cégvezetői oldalról nézem, hogy ott már nagyon megéri az, hogy, hogy legyen, legyen HR szakember. Nem feltétlenül kell azonnal egy nagy HR csapatot építeni, de valóban egy ponton túl egyébként az jó esetben, és itt visszautalnék az előző kérdés, hogy milyen a jó HR-es, szóval, hogy ez azért egy ponton túl kinövi magát, hogy, hogy egyre több feladat. Lesz, és akkor az igény is egész más. Jó esetben a vezető is megérti, még akkor is, hogyha előtte soha nem dolgozott házszakemberre, hogy ennek mi az előnye?
1: Pont erre akartam De... rákérdezni, hogy ugye, hogyha lemegyünk a kis cégeknél, ott azért a cégvezető mindig szeret mindent magánál tartani, legalábbis egy, egy ideig, amíg el nem jut egy olyan méretig, hogy rájön, hogy az nem fog működni. Neki mit tudtok mondani, hogy miért éri meg? Mondjuk akár mondjuk 30-40 főnél felvenni.
2: Egyébként ez jellemző a, a munkaerőpiacon, és azért is mondtam, hogy nem kell azonnal mondjuk egy startup indulásnál azzal kezdeni, hogy ide egy HR-est napi 8-10 órában, de hogy, hogy miért éri meg. Egyrészt jó esetben ezt nagyon gyorsan belátja a cégvezető, hogy miért éri meg, de ha még csak dilemmázik, vagy mondjuk valaki hallgatja ezt az adást, és, és nem tudja, hogy e fel hr Szóval mennyivel könnyebb az, amikor egyrészt neki is van egy olyan embere, akinek elmondhatja ezeket a dilemmákat. Másrészt azért... Szűrten, vagy összefoglalva, de kap egy olyan ö, információt, vagy egy olyan segítséget, hogy maga a cég az, az milyen állapotban van. Mik azok, amik mondjuk a versenytársakhoz képest itt nincsenek, például a képzések, és egyébként szükség lenne rá, az interjúkról nem is beszélve, tehát hogyha mondjuk annyira magánál tart mindent, akkor teljesen elfogad, tehát lehetetlen. lehetetlen. Tehát egy ponton túl az, hogy egy, egy cégtulajdonos, aki mondjuk fejleszti a cégét, és hosszú távon gondolkodik, mondjuk mondok egy tényleg nagyon bagat el példát, de a KSH statisztikát ő adja le az üres álláshelyek számáról, az a nonsensz kategória, hogy nyugodtan számolja ki, hogy az, amit ő szeretne saját magának bérként kifizetni, akkor ezt milyen óradíjjal teszi ugyanakkor ezek kötelező dolgok, tehát van, ami megkerülhetetlen a hárben is, ezért mondtam, hogy az adminisztráció, az ott van a jogszabályok, ott vannak, minden más az már, az már plusz, de hogyha csak ezt lecsupaszítva megnézi, már akkor önmagában megéri. Akkor még lehet, hogy nem egy vezetőt vesz fel, de mondjuk egy jó HR generalistát, vagy aki már, már segített hasonló folyamatokat, az is teljesen rendben van, vagy ugye egy jó interim szakembert, tehát hogy ebben, ebben különböző szintek vannak
3: akkor kell hr hogyha növekedni akarnak. A növekedésnek van egy csomó feltétele, nyilván ennek vannak gazdasági feltételei is, de van egy másik része, amit a, a munkatársak raknak össze, meg a munkatársak képességei raknak össze, meg vagy korlátai, jó? Tehát, hogy ez is benne van. És ez ugyanúgy szakma, mint a, a, a mérnökök munka, vagy a, vagy a pénzügyi szakma, hogy kell érteni ahhoz, hogy hogyan lehet, meg hogyan szükségszerű ezeket a feltételeket úgy előállítani, hogy ez az adott vállalatnak a növekedését segítse. Nyilván a tulajdonos azt fogja nézni, hogy hogyan alakul az adott cégnek az eredménytermelő képessége. Ha ez javuló tendenciát mutat, akkor az meg fogja győzni arról, hogy ez oké. Okay. Ha ez nem tud javulni, akkor ott nincs rendben az ügy. Az, hogy most mi az, amit ő személyesen csinál, meg mi az, amit nem, az nagyon igen attól, hogy maga az administratív feladat csomag, az kihez kerül csomó bérszenfejtést, vagy, vagy ilyen a, a személyzeti, tehát a HR mondjuk 1.0 vagy HR 2.0 tevékenységeket, szerintem ma nagyon könnyedén bármelyik gazdasági szervezet meg tudja csinálni bármelyik szervezetben, jó? Tehát egy bérszámfejtést, egy programmal, kicsi hozzáértéssel, elvégzett tanfolyammal meg lehet oldani. De nagyon nehéz mondjuk a tervezés szempontjából, vagy a, a, hogyha már eljut odáig a szervezet, hogy, hogy van egy stratégiája arra, hogy mit is szeretne csinálni hosszabb távon, azt mondjuk ugyanezek az emberek, vagy a gazdasági szervezet, vagy bármelyik másik szervezet elő fogja neki állítani, mert ők kevésbé látnak rá erre. Azt gondolom, hogy egy jó vezető olyan tapasztalatokkal rendelkezik, amiket így integrálni tud az adott munkakörnyezetben, és hogy ezek a tapasztalatok tudnak segíteni vállalatvezetőknek abban, hogy mérlegre tegyék, hogy akarnak ebbe az irányba menni, mérlegre tegyék azt, hogy akarnak egy ilyen fejlesztési vonalat elindítani, vagy ez most még nem, nem pálya a számukra, még nem akarnak egy ilyen jelentősebb lépésben mondjuk beugrani.
2: Az egyik az egy nagyon konkrét példa, igaz, hogy egy szintén nehéz terület, mert hogy egészségügy, de magánvállalat, aki egyébként egy szépségklinika volt, de nyitottak egy vérvételi pont orvosi tanácsad tényleg egy ilyen magánegészségügyi intézményt. És ott konkrétan tudom, hogy azon csúszott el egy orvosnak a felvétele, akit egyébként nagyon kerestek, és ezt aki picit is látja ezt a területet, tudja, hogy jó orvost találni, még akkor is, ha magánegészségügyről beszélünk, nagyon nehéz, hogy nem kapott választ, mert a tulajdonos egyébként egy Instapostban megkérdette a pozíciót, hogy ő beszélt, akkor ez volt az állásjárás. Érdetés. Voltak is ugye néhány, tehát volt néhány jelentkező, de nem adott válasz, mert nem volt ideje már, tehát nem jutott el időben odáig, és ugye elvesztette ezeket a, a én ezt jelölt oldalról ismerem, ezt a történetet, aztán megnéztem persze az Insta posztot, ahogy a tulajdonos ezt kézben tartja, és ő nyilván azt gondolta, hogy ez teljesen ok, és hiteles, és jó vagyok, csak amellett, hogy nyis meg egy magánegészségügyi központot, egyszerűen már nem volt, nem volt erre ideje, és ugye nem is találta meg a, a, az adott szakem be, majd eltelt egy olyan hát másfél-két hónap, ami ilyen szempontból megint csak egy kardinális, és újra előkerült a hirdetés, mert hogy, mert hogy nem volt ember. Tehát, hogy ezzel például mennyit veszít egy cég, szóval hogy ilyeneket is érdemes végig gondolni, bár itt is egy növekedésről van szó.
0: Lezárásképpen, ha már ott tartunk, hogy mit érdemes végig gondolni, hogyha csak egy tippet adhattok, munkavállalóknak, meg egyetvezetőknek, akkor, akkor mi lenne az az ilyen varázstippetek, amire így HR szempontból figyeljenek? Én munkavállalóknak
3: mindenképpen a tanulást, tehát annak a, 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 az ösztönzését, hogy az mindig, az a legjobb befektetés. Én azt gondolom. Vezetőknek pedig a, a, a tudatosságot. Mi azt gondolom egyébként őket, tehát ezért tudnak fennmaradni. de hogy, hogy a HR területeken is szükség van arra, hogy hogy azt a fajta tudatosságot működtessék, amit mondjuk minden más területen, igen. Azzal szerintem nagyon jó pozícionálják és nagyon jól biztosítják azt, hogy egy prosperáló szervezetnek a vezetői tudnak maradni.
2: Jelölt oldalon nekem is a tanulás volt az első, ami, ami eszembe jutott, de emellett még a hozzáállást is kiemelni, ami tudom, hogy nagyon, nagyon általános, de amire utaltam korábban, hogy, hogy ez csak fél évre tervezek, tehát hogy, hogy végig gondolni azt, hogy oké, okay, de akkor lehet, hogy van olyan terület, ami nekem hosszabb távon jó, és akkor inkább abba az irányba nézelődjek vagy keresgéljek, és ez nem azt jelenti, hogy onnan kell nyugdíjba menni, tehát oda talán ez, és munkáltatói oldalon... Ott is a hozzáállást mondanám, de hogyha a főleg KKV-król beszélünk, akkor azt a fajta nyitottságot, vagy, vagy megengedést, igen, hogy bevonjam a kollégáimat, és hogy ha nem is azonnal vesz fel tényleg HR szakembert, vagy, vagy kér ilyen típusú segítséget, akkor minimum, hogy a vezetői csapatában ezt tegye meg, és hogy ezek a HR funkciók legyenek, ne akkor, amikor már késő, mert az nagyon visszaüt. Még, még egy mondat, hogy azért üt vissza, mert hogyha már sok éve működnek, nincs HR, és egyébként mondjuk vannak már 150 en akkor azt a az elmaradást azt valahogy be kell potolni.
3: Van egy ilyen arany háromszög, én is tanultam, jó, tehát ezt nem, nem én találtam ki, ami arról szól, ez a vezetőknek, a vezetőknek egy nagyon fontos, hogy, hogy úgy kell a döntéseinkben folyamatosan mérlegelni, hogy van három szereplőnk, akiket figyelembe kell venni, és néha az egyik, néha a másik javára döntünk, de hogy nagyon tudatosan annak az egyensúlynak a fenntartására Ugye az egyik a tulajdonosok, a másik a vevők, és a harmadik a munkatársak. És hogyha elképzelitek ezt egy ilyen háromszökként, ahogy ez így folyamatosan mozgásban van, arra nagyon kell figyelni, hogy nem lehet mindig csak az egyik oldalnak a, a, az érdekeit, vagy a szükségleteit dönteni, legyen ez bármelyik a háromszög csúcsáról, hanem hogy ezt kell nekünk okosan vezetőként is egyensúlyban tartani ahhoz, hogy egy szervezet az hát a hosszabb távú működését biztosítani tudja,
0: Nagyon szépen köszönjük ezeket a tanácsokat különösen, de azt is, hogy eljöttetek, a hallgatóknak pedig azt, hogy ezen a héten is velünk tartottak. Sziasztok!